1: Hoy una invitada muy especial, se trata de la doctora Marta Dila, profesora e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, con una amplia publicación, publicaciones en temas latinoamericanos y mundiales. Sobre todo, podemos comentar que en el momento eh, Marta hace una investigación sobre eh, a ella le ha correspondido eh, hablar sobre el Nobel de Paz en Colombia, es decir, una publicación que se hará sobre los Nobel eh, de Paz y la doctora Marta está eh, trabajando con el, eh, sobre el Nobel de Paz colombiano, es decir, el, el expresidente eh, Santos. También una publicación que se llama... Eh, para diplomacia, eh, ciudades y regiones. Y siempre ha estado en el tema de la Alianza del Pacífico y hoy con una correlación con Asia. También el nuevo multilater multilateralismo latinoamericano. Es decir, son muchas las publicaciones que tiene la doctora Marta Dila, invitada a muchísimas universidades del exterior, muchísimos congresos, en fin, por eso ella está tan ocupada y le doy las gracias, doctora Marta, por haber aceptado esta invitación en perspectiva global.
2: Doris, pues muchísimas gracias y te felicito por tu programa. Para mí es un honor estar aquí conversando contigo.
1: Muchísimas gracias, eh, doctora Marta, y para iniciar, eh, es decir, hoy la he invitado a la doctora Marta Vila para hablar un poco de la diplomacia de las relaciones exteriores en el actual gobierno. Y eh, pues bueno, son varios temas importantes que este gobierno eh, se propone desarrollar. Y para iniciar, doctora Marta, ¿por qué no nos cuenta usted cómo ve el avance de las relaciones Colombia-Estados Unidos y sobre todo el nuevo enfoque para la lucha contra las drogas?
2: Pues mira, Doris, yo veo que Estados Unidos siempre ha sido un referente muy importante para la política exterior colombiana. Recuerda tú que desde la década de los 20 se ha venido hablando de ese respice polum, de la política exterior colombiana, hay gobiernos que han tenido un acomodamiento pragmático, como puede ser el de Juan Manuel Santos y la actual administración de Gustavo Petro, otros más ideológicos, como puede haber sido el de Álvaro Uribe Vélez o el de Iván Duque, es decir, ha habido como un péndulo, pero siempre los Estados Unidos ha sido un referente muy importante para la política exterior colombiana. Y temas como drogas, como comercio, eh, como el tema educativo, como el tema migratorio, son temas prioritarios en la relación de Colombia con los Estados Unidos. En cuanto al tema de drogas, pues el, el presidente Gustavo Petro ha querido mostrar y, y señalar un nuevo paradigma en materia de drogas ilícitas, que incluso... Es un enfoque que ya venía desde el gobierno de la administración Santos. Juan Manuel Santos también trató de hacer algunos cambios en cuanto a la percepción, en cuanto a las políticas a nivel bilateral y multilateral frente al tema de drogas. Pero pues luego se vinculó más en el tema de la paz. Entonces, digamos, ella luego terminó su periodo y Iván Duque tuvo una visión completamente distinta, más enfocada en la posición de los Estados Unidos pero el presidente Santos lo que plantea y lo que ha planteado en Naciones Unidas y a nivel de diferentes conversatorios incluso el día de ayer lo planteó en México eh, con el presidente Manuel López Obrador es la necesidad de buscar un nuevo paradigma en materia de drogas y ese nuevo paradigma ha estado apoyado por diferentes líderes mundiales con el, la idea de desmontar el enfoque represivo promovido desde hace más de medio siglo por los Estados Unidos. Es decir, estudios como por ejemplo el que hicieron Ernesto Cedillo, Fernando Enrique Cardoso, César Gaviria, mostraron el rotundo fracaso que ha sido precisamente ese enfoque prohibicionista en materia de drogas ilícitas porque vemos que continúa el consumo, que continúa la violencia, que continúa el narcotráfico, es más, en el caso colombiano han aumentado precisamente los cultivos ilícitos, hoy en día se habla de 204 mil hectáreas, en cultivos ilícitos, es decir, eso es una cifra muy grande, un aumento del 43% entre el 2020 y el 2021, es decir, es una cifra eh, muy alta. Entonces lo que hace el presidente precisamente Gustavo Petro es eh, proponer una nueva visión, un nuevo paradigma frente al tema de drogas eh, y en eso está... Precisamente no es fácil, Doris, eso no es fácil porque para Estados Unidos el tema de drogas hace parte de su seguridad nacional, no es fácil porque hay todo un andamiaje jurídico y de tratados internacionales a nivel multilateral, está el tema de la extradición también, aunque el presidente Petro pues ha propuesto que eh, los narcotraficantes que confiesen y los narcotraficantes puedan hacer una negociación con el Estado siempre y cuando respeten esa negociación. En caso de que no se respete, se daría la extradición. Entonces digamos que, que se ha venido trabajando en eso, pero pues eh, las relaciones con Estados Unidos también son más que drogas. Es más, puede que haya habido una narcotización de las relaciones con Estados Unidos pero, por ejemplo, el tema de comercio es muy importante. Ya llevamos 10 años de un TLC con los Estados Unidos. El 30% de las exportaciones colombianas eh, van a los Estados Unidos, de exportaciones de bienes, de exportaciones de servicios. Entonces, digamos que es un actor muy importante en los Estados Unidos para diferentes frentes, no solamente para el tema de drogas.
1: Eh, doctora Marta Ardila aprovecho para preguntarle digamos que usted ve que de todas maneras en el tema de las relaciones Colombia-Estados Unidos hay un avance porque quizá por primera vez finalmente Estados Unidos reconoce que la política eh, que venían desarrollando con Colombia realmente y en América Latina en general sí ha sido un fracaso entonces eh, usted cree que sí si, exista un avance y que las situaciones, las negociaciones hacia adelante produzcan un efecto mejor para los dos países pero sobre todo para Colombia donde realmente pues es eh, la violencia exacerbada por el tema del narcotráfico
2: Sí, eso esperamos yo creo que sí, es decir un enfoque mucho más eh, orientado hacia la prevención hacia la salud pública eh, yo creo, y eso, por ejemplo, el presidente Obama también hablaba mucho de eso y Biden de alguna manera también ha hablado de eso. Lo que pasa es que el proceso de toma de decisiones de la política exterior norteamericana es muy complejo y el Congreso juega un papel muy importante. Entonces puede que los demócratas hoy en día tengan mayoría en el Senado, pero los republicanos que tienen un enfoque mucho más represivo tienen mayoría en la Cámara. Y también se habla de la posibilidad de que Donald Trump regrese al poder, regrese a la Casa Blanca. Entonces es una situación que tomará años, no es fácil, no es fácil, pero de todas maneras Estados Unidos también tiene claridad frente al hecho de que la política prohibicionista no ha dado resultados.
1: Bien, doctora Marta Dila, eh, en esta entrevista queremos tocar temas neurálgicos de las relaciones exteriores de Colombia. Y para continuar, porque en otro momento tendremos otras visiones eh, especializadas únicamente, digamos, en Estados Unidos, en fin. Pero para continuar hoy, me gustaría tener su visión sobre el tema de la apertura, la reapertura de las relaciones Colombia-Venezuela, donde uno ve que ha habido un consenso mayoritario del país por esta reapertura. ¿Cuál es su sentir? ¿Cómo ve usted este proceso? Porque también es un proceso, después de tanto tiempo, eh, las relaciones Colombia-Venezuela inactivas.
2: Pues mire, yo veo, Doris, que va a ser un proceso lento. Y va a ser un proceso lento porque... Hay varias dinámicas, es decir, no es solamente eh, vamos a nombrar embajador eh, y ya, sí, no, nada de eso y vamos a abrir 15 consulados tampoco. Eh, es decir, ahí hay una serie de dinámicas que hay que tener en cuenta y que hacen que eso vaya a ser demorado. En primer lugar, hay una dinámica histórica. Eh, las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado marcadas por un diferendo fronterizo, por el Golfo de Venezuela o de Coquivacoa. Y ese diferendo fronterizo está en la mente de los tomadores de decisiones y es una amenaza tradicional. Entonces, digamos que hay elementos históricos muy importantes que generan desconfianza. Durante muchos años, Colombia tuvo una comisión de vecindad, todo lo que fue la COPAF, con Venezuela y también Venezuela hizo parte de la comunidad andina entonces había como un paraguas tanto bilateral como multilateral que generaba confianza para el relacionamiento entre los dos países porque la relación entre Colombia y Venezuela es muy compleja es, es una frontera de 2.219 kilómetros entonces digamos que ahí hay dinámicas históricas que son importantes de tener en cuenta por otro lado, en segundo lugar, desde mi punto de vista, hay unas dinámicas fronterizas. La frontera entre Colombia y Venezuela no es una frontera homogénea, es decir, es distinto la Guayú, la parte de la Guajira donde está la presencia de los Guayú que viven al lado y lado de la frontera, o la frontera de César Perijá, o la frontera norte de Santander Táchira, o la parte del ámbito territorial fronterizo, donde está Arauca y está el estado de Apure. Entonces, puede que esos diferentes ámbitos fronterizos estén atravesados por el tema de seguridad fronteriza, pero presentan sus propias particularidades. Y ahí hay presencia de grupos ilegales, es decir, hay disidencia de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional se convirtió en una guerrilla binacional, que incluso protege todo lo que es la orinoquía y toda la parte oriental que, que tiene una gran producción de minerales en Venezuela. Eh, ahí está la delincuencia común, el, el control de la trocha y de los pasos ilegales por la, por la, de, de Venezuela a Colombia. Entonces digamos que esas dinámicas fronterizas son también muy importantes. Eh, yo aplaudo, Doris, que se haya abierto la frontera, es decir, la frontera estaba cerrada desde el año 2015 y en el año 2019 se interrumpen las relaciones entre los dos países. Y esas trochas, esos pasos ilegales eh, están controlados porque todavía hay por el crimen organizado transnacional. Entonces, eso es muy delicado para la relación entre los dos países. Entonces, tenemos. También dinámicas fronterizas. Tenemos dinámicas migratorias. Hoy en día se calcula en tres millones la población de venezolanos en Colombia. De, eh, y esa es una cifra muy grande, es decir, es una cifra muy importante. La mayoría de ellos viven o en Bogotá o en Cúcuta. Entonces, ahí hay una serie de retos, sin lugar a dudas, el 57% están regularizados, pero pues todos no y se necesita de todas maneras eh, mirar la posibilidad de una institucionalidad, de que, los que se integren precisamente los migrantes que han llegado a Colombia porque el 62% de ellos dicen que se quedarían a vivir en Colombia. Entonces, hay que insertarlos laboralmente y ubicarlos en diferentes regiones del país, que no se queden en Bogotá y Cúcuta. El tema de la salud es un reto, el tema de la educación para los niños es un reto, el tema de la seguridad ciudadana y de la xenofobia son también retos. Entonces, esas dinámicas migratorias son muy complejas en ese relacionamiento entre Colombia y Venezuela, y va a tomar años. Es decir, regularizar el, el total que se inserte al mercado laboral, eso va a tomar muchos años. Entonces, esa dinámica migratoria que de pronto es una de las que tiene mayor visibilidad, tomará también su tiempo. Sí,
1: y, como... y hay
2: otra. yo finalmente señalaría la dinámica comercial, y yo te digo, Doris, que yo creo que una gran motivación de Colombia para abrir las relaciones con Venezuela fue el tema comercial. Colombia y Venezuela alcanzaron a tener una balanza comercial de 8 mil millones de dólares. Y Colombia exportaba productos con valor agregado, que a otro lado casi no le exporta algo a Ecuador y a Centroamérica, pero no más. Entonces, el tema comercial ha sido muy importante importante eh, pero hay problemas también, es decir, los venezolanos no pagan a tiempo, está el tema de los subsidios, entonces ahí también falta confianza. Entonces digamos que hay una serie de dinámicas que tomarán su tiempo y que son difíciles en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, eso no es automático, eso va a tomar mucho tiempo, además de que Venezuela para recomponer su situación económica demorará más de 50 años. Entonces, eso también es muy difícil, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver, Estados Unidos cambió su relación un poco frente a Venezuela. El día de mañana se inician conversaciones en México con el gobierno de Nicolás Maduro, con la oposición. Colombia va a estar presente. Entonces, pues vamos a ver qué sale de eso. Hacía 15 meses no se reunían para restablecer esa eh, y, y mirar la situación entre el gobierno y la oposición venezolana. Entonces en México está jugando ahí un papel importante.
1: Y rápidamente, eh, doctora Marta Dila, eh, este tema de las negociaciones de Colombia eh, precisamente con el ELN en Caracas, ¿Usted cree que puede ayudar a todo este tema tan complejo que usted está comentando sobre el tema migratorio? Pues mire, el
2: ELN es una guerrilla binacional. Es una guerrilla que tiene también asiento en Venezuela. Eh, las negociaciones se van a rotar, no todas van a ser en Caracas, pero yo creo que eso ayuda a algo a generar confianza, que una primera negociación se haga en Venezuela y, y puede ayudar de alguna manera y en el tema migratorio que tú lo preguntas específicamente también creo que podría colaborar.
1: Eh, doctora Matardil, ahora pasemos al tema de la integración en América Latina que usted conoce también y para iniciar me gustaría preguntarle ¿cómo ve usted que el presidente Petro le gustaría volver a activar la CAN
2: pues sí, el presidente Petro, desde de su campaña presidencial, ha hablado de reactivar la integración, es decir, la integración en América Latina no ha sido fácil, y él prioriza la comunidad andina. Quiere una comunidad andina ampliada, ya Venezuela dijo que regresaría a la comunidad andina, pero la quiere también con un Chile activo, con un Chile que también pertenezca, que retorne a la comunidad andina y lo quiere también con Argentina. Es decir, quiere robustecer la comunidad andina. Eso por un lado. Por otro lado, pues quiere darle también un énfasis. Eh, eh, durante el gobierno de Iván Duque se firmó la Carta Ambiental. Colombia tenía la secretaría pro tempore de la comunidad andina y en ese momento se firmó la Carta Ambiental y para el presidente Petro uno de sus principales objetivos ha sido precisamente el tema ambiental entonces eh, quiere mirar la comunidad andina no solamente con un énfasis comercial que para Colombia es importante sino revitalizar temas como el medio ambiente dentro de la comunidad andina las zonas de integración fronteriza que fueron tan importantes en la comunidad andina, todo lo que fueron las redes ciudades en materia de integración de los países miembros de la comunidad andina, entonces para el presidente Gustavo Petro es una prioridad. La comunidad andina como grupo de integración que iría más allá, no solamente integración económica, sino también integración política.
1: Eh, doctora Marta Artila, eh, en este tema de la integración, usted ya lo ha comentado que para América Latina ha sido pues muy muy difícil, pero ahora que justamente el mundo se está eh, concretando en bloques eh, de no solamente comerciales, sino eh, ambientales, económicos, en fin, usted ve que, que América Latina fuera de la CAN fuera ya de Mercosur que ya que ya está en parte usted cree que América Latina eh, va va a tener una plataforma eh, general para tener una sola voz y estar unidos para muchos temas ya hemos dicho antes que nunca América Latina eh, se unió para un tema tan grave que fue el Covid y que acaba eh, en este momento tampoco de, de de unirse nada más para nombrar el nuevo presidente del BID, entonces seguimos un poco cada uno con nuestros temas, en fin, usted ve posibilidades de que América Latina y el Caribe finalmente tengan, tengamos una plataforma de unión eh, promisoria?
2: Pues mira, Tori, yo creo que eso depende mucho de la voluntad política, no es fácil, porque cada uno de los países tiene problemas internos muy importantes y pesan más los problemas internos o la situación interna y más después de la pandemia. Entonces lo veo bastante difícil y creo que depende mucho de la voluntad política. Sin embargo, si América Latina no está unida, difícilmente podrá insertarse de manera mucho más activa, positiva y diversificada en el escenario internacional. Entonces yo sí creo que probablemente eh, vaya a haber un esfuerzo muy grande, tenemos una nueva ola rosa en América Latina, mucho más pragmática, con una mirada distinta frente al desarrollo, mucho más social, entonces yo veo que puede haber voluntad política en ese sentido, pero no va a ser fácil, es difícil, lo creo yo a nivel de América Latina porque se ha dado como un vaciamiento precisamente, pero pues los indicadores de América Latina en términos de indicadores Gini o de desarrollo humano, pues eh, son alarmantes, lo que es la pobreza, lo que es la pobreza extrema, ha venido aumentando después de la pandemia, entonces yo sí creo que una manera de poder salir adelante será buscando la integración y la cooperación y la concertación frente a diferentes
1: temas. Sí, muchos analistas eh, generalmente están nombrando mucho este tema de la marea rosa de nuevo en América Latina. Eh, pues prontamente tendremos al presidente Lula en Brasil. ¿Usted cree que va a cobrar un protagonismo Brasil? o ¿Cómo ve usted ese tema? tema de los eh, presidentes latinoamericanos en en progresistas.
2: Pues la, el presidente Lula pues ya llega por tercera vez al poder, él en las dos ocasiones anteriores ejerció un liderazgo, ejerció un liderazgo en la UNASUR, pero ese liderazgo lo ejerció porque tuvo el apoyo de sectores económicos y del Congreso de la República. Hoy en día eh, llegaría un presidente Lula sin apoyo en el Congreso. Entonces tendría que tener una serie de negociaciones y se le dificultaría mucho más ejercer un liderazgo. Pero sí creo que el jefe de Estado que estaría llamado a ejercer un liderazgo sería él, porque al fin y al cabo Brasil es un país grande, es una potencia regional importante que limita con 10 países suramericanos, si uno mira tanto capacidades cuantitativas como cualitativas, supera a los otros países latinoamericanos incluso a México entonces eh, yo lo vería ahí, porque por ejemplo el presidente Petro también ha dicho que quiere ejercer un liderazgo que quiere ejercer un liderazgo en materia ambiental, que quiere ejercer un liderazgo en materia migratoria pero yo veo difícil que el presidente Petro puede ejercer un liderazgo, de pronto una alianza que se hiciera con, con el presidente Lula da Silva podría llevar algún tipo de liderazgo conjunto, pero lo veo difícil. Pero yo creo que habrá que esperar que tanto el presidente Lula da Silva tenga apoyo del Congreso y tenga apoyo sobre todo de las élites económicas, porque el liderazgo cuesta.
1: Eh, doctora Marta Artila, eh, usted ha nombrado precisamente UNASUR, eh, sabemos que hay voces en América Latina eh, y precisamente se han dirigido a los actuales presidentes para revivir, para renovar la UNASUR, ¿usted le dé perspectiva a ese tema o cree que ya es un tema del pasado?
2: Es decir, yo sí creo que hay varios jefes de Estado que están hablando de revivir la UNASUR, pero yo le apostaría, ¿sabe Doris, más a la CELAC? ¿Por qué? Porque en la CELAC está México. Yo creo que no podemos dejar por fuera México. Es decir, puede que a nivel de los años recientes se haya dado una separación entre la parte suramericana y la parte centroamericana y del norte del continente. Y eso lo ve uno, incluso Estados Unidos tiene políticas diferenciadas, dependiendo de esas dos subregiones. Pero a mí me parece que hay que incluir a México. Entonces, por eso sería más partidario de una cela. Puede que el presidente Manuel López Obrador aparentemente no le interesa la política exterior, diga que la mejor política exterior es una buena política interna, pero él de todas maneras ejerció un papel importante cuando tuvo la presidencia de la CELAC, antes de pasarse la, a la Argentina. Entonces yo me inclinaría más por la CELAC y también porque la CELAC vendría a, y, y lo ha hecho en el pasado, a tener un relacionamiento con la Unión Europea, con Rusia, con China con Turquía, es decir representa más los intereses de la región, entonces yo personalmente y desde el punto de vista académico creo que le convendría más o convendría más a América Latina fortalecer la CELAC porque además ahí tendríamos representación también del Caribe Insular que a veces esa relación entre la parte continental e insular también se dificulta tanto y, los, y las Islas del Caribe, muchas de ellas tienen vínculos jurídicos, no solamente económicos y culturales con sus antiguas metrópolis europeas, sino que tienen vínculos muy importantes todavía, todo lo que es Jamaica, Trinidad y Tobago, todo lo que es Barbados, Guyana. Entonces yo sí creo que eh, la CELAC podría ser un organismo eh, pero es un organismo de todas maneras más de concertación y de cooperación que lo que podría ser una alianza al Pacífico, por ejemplo.
1: Bueno, pues de verdad mil gracias doctora Marta Ardila, profesora e investigadora de la Universidad Externado de Colombia, por aceptar esta invitación y por darnos estas conclusiones eh, muy interesantes de la nueva relaciones internacionales de Colombia en varios aspectos que hemos, teni hemos tenido en este momento y espero volverla a tener en este espacio para continuar con cada uno de los temas eh, de la política exterior colombiana. Lógicamente nos falta Nicaragua, nos faltan muchos otros temas bien importantes y los migratorios que sencillamente eh, hoy los nombramos, pero ese tema del tapón del Daríen y del Catatumbo son temas muy serios y álgidos para Colombia, que los dejaremos para otro momento. Mil gracias de nuevo, doctora Marta Ardila.
2: No, Doris, muchísimas gracias a ti y espero acompañarte muy pronto de nuevo.
1: Acá la espero y mil gracias. Eh, gracias por su sintonía en la HJT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. Síganos también en redes y les deseo a todos un feliz fin de semana.
0: En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. I'm gonna go to the bunny 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 bunny